0: Ortopeda, traumatolog. Czym zajmuje się taki lekarz? Ktoś powie to oczywiste, a inny zawaha się. A kolejny w ogóle nie będzie wiedział, co to za specjalizacja. A ty wiesz? Jeśli tak, to masz wolne i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Jednak jeśli masz wątpliwości albo nie jesteś w stanie wydusić z siebie więcej niż powiedzmy trzy zdania ortopedii, to może nie wyłączaj odbiornika. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w szóstym już odcinku podcastu Ortopedia Moja Pasja. Ja nazywam się Michał Drwinga, jestem ortopedą, a w podcaście omawiam problemy ortopedyczne, pokazuję jak pracuje, czym kieruję się, proponując konkretny sposób leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłania. Jeśli interesujesz się ortopedią, szukasz rozwiązania swojego problemu po urazie, miałeś kontuzję lub jesteś z drugiej strony barykady i uczysz się ortopedii, koniecznie wysłuchaj tej audycji. Cześć. Siedziałem sobie ostatnio przed komputerem i pisałem zajawkę kursu ortopedycznego, który niebawem będę prowadził. Całość zawartołem w dwóch zdaniach i jakoś czułem niedosyt. Więc pisałem dalej, potem to przerobiłem, dodałem jakieś punkty, i wyszło pół strony. No i pomyślałem, że to za dużo, więc skoro tak, to może zamiast zajawki zrobię wpis na blogu. No ale jak na wpis, to te pół strony trochę za mało, to zacząłem pisać dalej. Jak już miałem prawie całą stronę, to stwierdziłem, że chyba właśnie opisuje codzienną pracę ortopedy i że może z tego wyjść fajny wpis, chociaż pisania to w zasadzie jeszcze w takim razie było dużo. Koniec końców stwierdziłem, że nie chcę mi się tego wszystkiego opisać, że skoro już mam cały sprzęt do nagrywania, to po prostu to powiem. No ale jak już coś tam napisałem, to ostrzegam, że część dzisiaj będę czytał, no bo to takie różne są fajne definicje. Sprawdziłem, co doktor Google mówi o ortopedii. Wpisałem hasło, czym zajmuje się ortopeda. W pierwszej kolejności pojawił się portal Poradnik Zdrowie. Co tam ciekawego napisali? No to czytam. Lekarz ortopeda zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób bądź urazów, które są związane z narządem ruchu. Ortopedia obejmuje nie tylko dolegliwości wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania układu szkieletowego bez kości czaszki, ale dotyczy też wszystkich zaburzeń w obrębie więzadeł, stawów, mięśni, ścięgien czy nerwów. W sumie nieźle. Jest o diagnozowaniu i leczeniu. Piszą o kościach, więzadłach i mięśniach. I odczytam jeszcze o stawach. No ale to nie jedyny portal. Druga wyświetliła się strona zdrowia. Ortopedarz, ortopeda to lekarz medycyny. Hmm, a chyba już takiego zwrotu nie stosujemy, lekarz medycyny. Ktoś to kiedyś zanegował, bo to tak jakby lekarz leczył medycynę. No i może w sumie to by tej medycynie się przydało, ale trochę nie trafiona ta nazwa. W każdym razie na dyplomie, który uzyskuje się kończąc uczelnię widnieje po prostu lekarz. Czyli dalej. Lekarz, który zajmuje się diagnostyką, różnicowaniem i leczeniem wad rozwojowych oraz schorzeń związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem narządu ruchu. Brzmi groźnie. Dotyczą one zwłaszcza uszkodzeń kończyn oraz kręgosłupa po urazach. Leczenie może przyjmować zarówno charakter operacyjny, jak i zachowawczy. Ortopedia stanowi jedną z podstawowych specjalności lekarskich. Potocznie specjalista tej dziedziny jest określany przez pacjentów jako lekarz od kości. Taka nazwa ma związek z tym, że najczęściej zgłaszają się oni do gabinetu w związku z bólem odczuwanym właśnie w kościach. A to dobre na końcu. Ból odczuwany w kościach. Bardzo mi się podoba. Faktycznie czasem ktoś mówi, panie doktorze, łamie mnie w kościach. Może od razu odniosę się jeszcze do drugiego fragmentu. Dotyczy uszkodzeń kończyn oraz kręgosłupa. To oczywiście prawda, ale jak to z prawdami bywa, można podyskutować. Mam na myśli mianowicie to, że tak się dzieje, ale podkreślam, że to moja osobiste spostrzeżenie, że w Polsce ortopedzi zajmują się albo kończynami, albo kręgosłupami, czyli albo, albo. Zresztą znakomita większość ortopedów zajmuje się kończynami, a jak już ktoś dotyka kręgosłupa, to zazwyczaj na kończynę no, nie spojrzy. No, oczywiście są wyjątki, znam nawet takiego jednego, co jeździ na rowerze, który nie ma problemu ani z kolanem, ani z kręgosłupem. Znaczy nie ma problemu, żeby zoperować. No i to nie jestem ja, bo z kręgosłupami nie ma nic wspólnego. Ale prawda jest taka, że kręgosłupami raczej zajmują się ortopedzi zdeklarowani w tym kierunku, albo uwaga, neurochirurdzy. Tak, neurochirurdzy. W sumie dużo tam w tym kręgosłupie nerwów. nerwami za tymi nerwami nie przepadają. Może to dlatego. Jest nawet taki kawał, kiedy dwóch ortopedów operuje, skomplikowane złamanie i jeden pyta drugiego ty widzisz gdzieś nerw? Nie, pada odpowiedź. A on na pewno nas widzi. Fakt, lepiej go widzieć niż nie. No więc kręgosłupy bardziej neurochirurzy może. Co tam dalej? Halo zdrowie, czytamy. Lekarz ortopedia diagnozuje i ustala leczenie wszystkich chorób oraz tymczasowych zaburzeń pourazowych związanych z narządami układu ruchu. Prowadzi także postępowanie profilaktyczne występowania i nawrotów patologii w tym zakresie. Tylko ortopeda prywatny nie wymaga skierowania na konsultacje. Tu mamy coś o profilaktyce, fajnie. A co z tym skierowaniem? Prywatny nie wymaga skierowania. Czyli jak chcesz się dostać do ortopedy w NFZ, no to trzeba mieć skierowanie. Tak? A w takim razie, do kogo nie potrzeba? Bo sprawdziłem na stronie NFZ.gov listopad 2019. A czytamy, że nie potrzeba do lekarza pierwszego kontaktu ginekologa, onkologa, psychiatry, wenerologa i dentysty. Nie wiem jak u ciebie, ale dla mnie to trochę jest zaskakujące. Myślałem, że do okulisty na przykład też nie trzeba, bo kiedyś nie było potrzebne, ale sprawdziłem, mianowicie do 2015 nie było potrzeba, od tej pory trzeba. A jak złamiesz nogę? Skierowanie? Nie, wtedy też nie potrzeba skierowania, bo to jest sytuacja nagła i wtedy zgłaszasz się do szpitalnego oddziału ratunkowego, do SOR-u, albo do szp- prywatnego szpitala też bez skierowania. Ale jest też zapis, który musi mieć skierowanie, kto nie musi mieć skierowania do specjalisty, a mianowicie inwalidzi, osoby represjonowane, kombatanci, chorzy na gruźlicę, zakażeni wirusem HIV, uzależnieni od alkoholu w zakresie lecznictwa odwykowego oraz żołnierze w zakresie leczenia urazów doznanych podczas działań poza granicami kraju. Także jak jesteś w jednym z tym tej grupie, to też nie musisz mieć skierowania. Dobra, ale może jeszcze wrócę do naszych definicji. Mam jeszcze jedną portal zdrowie TVNPL. Ortopeda, traumatolog to lekarz, który zajmuje się zagadnieniami związanymi z diagnozowaniem, leczeniem i rehabilitacją chorób z zakresu narządu ruchu, czyli kości, stawów i mięśni. Pierwszy raz pojawiło się coś o rehabilitacji. Rehabilitacja jest nierozłączną z ortopedią dziedziną a leczenie zachowawcze to przede wszystkim... Rehabilitacja właśnie, a prawie każda operacja wymaga potem od pacjenta rehabilitacji. Stąd też ortopeda musi znać się na rehabilitacji i nie to, żebym sam oczywiście rehabilitował swoich pacjentów, ale muszę wiedzieć, jakie są metody, możliwości i kiedy co zlecić. Nie jest to takie oczywiste, oczywiście, bo, bo często ortopedzi wyręczani są przez lekarzy rehabilitacji. Wtedy ortopeda kieruje do lekarza rehabilitacji, a ten dalej planuje leczenie. Ja akurat całe życie pracowałem w ośrodku, w którym nie było lekarza rehabilitacji i to my ortopedzi, decydowaliśmy, co pacjent potrzebuje i współpracowaliśmy pod tym kątem z, bezpośrednio z fizjoterapeutami. Podsumuję. Cztery definicje, które mówią o diagnozowaniu, leczeniu, rehabilitacji i profilaktyce chorób, urazów kości, stawów i mięśni. No i niby się to zgadza, gdyby nie to, że to bardzo ogólne podejście do tego, co taki ortopeda naprawdę robi. Spróbuję opowiedzieć krótko, co z mojej perspektywy robi ortopeda i jak wygląda jego praca, przy czym od razu mówię, może to nie dotyczyć całej populacji ortopedów, ortopedów polskich z racji specyfiki miejsca, w którym się ortopedycznie wychowałem. To był ośrodek prywatny, zresztą pierwszy szpital ortopedyczny prywatny w Polsce, a ja jako pierwszy w Polsce zdawałem egzamin specjalizacyjny po odbyciu całości szkolenia tego tylko i wyłącznie w ośrodku prywatnym. Bycie ortopedą zaczyna się właśnie od takiego szkolenia. Nie robi się tego tak hopsiu, bo całe szkolenia, wszystkie kursy i staże trwają. Uwaga, sprawdziłem 313 tygodni i 2 dni, to ponad 6 lat. Z jednej strony to krótko, jak na wiedzę i umiejętności, które trzeba w tym czasie zdobyć. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że lekarz rozpoczynający rezydenturę jest już po 6 latach studiów i ponad roku stażu podyplomowego. I to pod warunkiem zaliczania wszystkiego w pierwszym, za pierwszym podejściem. Czyli aby zostać samodzielnym ortopedą, a umówmy się, że taki świeżo upieczony ortopeda to już jest akurat całkowicie samodzielny, e, nauka trwa co najmniej 13 lat. Tak powiedziałem. E, to dużo. Większość dziedzin naszego życia po 13 latach od rozpoczęcia studiów pozwala być już wysokiej klasy doświadczonym specjalistą w swojej dziedzinie. No a tutaj dopiero począteczek drogi. W takim razie Pytam, czy rezydent diagnozuje, leczy, rehabilituje i prowadzi profilaktykę? Trochę tak. W ograniczonym zakresie i oczywiście pod nadzorem swojego opiekuna specjalizacji. Tylko czy to, czy, czy tylko to robi? No, oczywiście nie. Pierwsze lata nauki rezydent ortopeda spędza przede wszystkim trzymając haki na bloku. Jak się trafi ambitny, to może popatrzy w pole, pole operacyjne dla niewtajemniczonych. No co on tam robi? Siedzi w papierach, wypełniając stosy dokumentacji, no i dyżuruje, a gdzie ma na miastkę kontaktu z traumatologią, czyli urazami, chociaż pewnie lepiej by było, gdyby miał kontakt z pacjentem, a nie z urazami. Na dyżurze faktycznie może trochę poddiagnozować i poleczyć, chociaż wieczny brak czasu dla pacjenta na takich ostrych dyżurach zazwyczaj kończy się szybką oceną rentgena, czy nie ma złamania i zabezpieczeniem chorego w gipsie albo w ortezie, albo jeszcze inaczej. A co tam jeszcze robi rezydent? Musi odbyć wszystkie staże i kursy, które są poza macierzystą jednostką. I ja To akurat jest fajne, bo poznaje się ciekawych ludzi, inne podejście do tematu a i ma się trochę odskocznie od takiego codziennego kieratu w szpitalu. Taki rezydent robi jeszcze prezentację, przede wszystkim dla swojego szefa. Wyszukuje pacjentów, sprawdza jakieś badania, czyta zapisy historii choroby, żeby jakieś tam prawidłowości znaleźć, ocenia to coś retrospektywnie albo prowadzi badania prospektywne, jeśli akurat ośrodek jest bardziej naukowo nastawiony. Tak, te prezentacje to sporo czasu zajmują. Pamiętam to jeszcze. Z prezentacjami wiążą się oczywiście kongresy, zjazdy czy sympozja. I na tych spotkaniach rezydent czasem tylko jest... Czasem coś szykuje swojemu szefowi, który występuje, a czasem sam też ma szansę wystąpić, jeśli go akurat ktoś tam wypchnie. Podsumowując, specjalizant głównie siedzi przy komputerze i albo wypełnia historię choroby, albo wypisuje kartę ambulatoryjną, albo zgłębia tajniki PowerPointa albo keynotea. No i trochę te haki trzyma też. Przyznasz, że tego nie było w definicjach przytoczonych wcześniej. Trochę inaczej wygląda sytuacja takiego rasowego specjalisty, ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Ortopedii i traumatologii. Um, te dwie dziedziny posiadamy w komplecie i można czasem można być czasem bardziej trochę traumatologiem, a czasem trochę bardziej ortopedą. Traumatolog będzie bardziej leczył uszkodzenia związane ze stosunkowo nieodległym urazem, a więc przede wszystkim świeże złamania, czasem zerwania ścięgien, a już rzadziej innych tkanek. Natomiast ortopeda zajmuje się uszkodzeniami powstałymi na bazie przeciążeń, zużycia no i też pewnie następstwami leczenia, takiego niedoskonałego leczenia świeżych urazów. Diagnozuje, leczy i rehabilituje? No, pewnie, że tak. Prowadzi rehabilitację, przepraszam, profilaktykę, to różnie. Diagnostyka. Jako pierwsza przede wszystkim dokładny wywiad z pacjentem, bo po samym wywiadzie już można bardzo dużo podejrzewać. Tak więc mówiąc o tym, co robi specjalista, zacznę opowiadać od spędzania długich godzin w gabinecie i konsultowania pacjentów. Z jednej strony to fajne, porozmawiać z ludźmi, a z drugiej strony trzeba wykazać się nie lada odpornością psychiczną, a, bo po całym dniu słuchania o nieszczęściach ludzkich, o ich tam urazach, dolegliwościach naprawdę można się załamać. A przy okazji trzeba być psychologiem trochę, bo w tych wszystkich nieszczęściach nasi drodzy pacjenci czasem nie radzą sobie z emocjami. No i tutaj psychologia bierze górę. A nagrodą jest to oczywiście, kiedy wyleczony taki pacjent potrafi przyjść na wizytę, tylko po to, żeby powiedzieć, że wszystko jest super i że właśnie wrócił z mega wyjazdu sportowego i wszystko jest ideal- i że wszystko idealnie działało. Tak, Nic od nas więcej nie chce. No super, to szczęście wtedy jest. Dalej jest już dalej tak, musimy z pacjenta zbadać. Ważny element. Z pomocą przychodzą również takie różne obrazki typu rezonans magnetyczny, USG, tomografia, scintygrafia No i jak się ostatecznie uda postawić diagnozę, to super. Oglądając te obrazki też jesteśmy trochę radiologami. Co prawda... Prawnie obowiązuje nas opis, ale w praktyce każdy sam ogląda, musi, musi oglądać te obrazki ocenić RTG, przyjrzeć się badaniu rezonansem magnetycznym. Musimy to umieć, bo część pacjentów, na przykład robiąc badanie prywatnie, przychodzi na konsultację, zanim dostanie opis tego badania. No i fizycznie takiego opisu nie ma. Tak? Pięć dni roboczych, 7 dni roboczych. Poza tym, nawet jeśli jest, to radiolog ma bardzo trudne zadanie. Ze względu na to, że ocenia badanie, posiadając bardzo ograniczone informacje na temat pacjenta i jego dolegliwości. No bo inaczej patrzy się na badania w kontekście konkretnego miejsca bólu, jak się pacjenta zbada, czy innych objawów klinicznych, a inaczej nie wiedząc o tym. A jak już się ma diagnozę, no to potem już troszkę można powiedzieć łatwiej. A Jak się wie co poleczyć, to zazwyczaj da się jakoś tam znaleźć sposób leczenia albo można się podpytać jeszcze, poczytać. Leczenie ortopeda może proponować zachowawcze, innymi słowy nie bierze noża w rękę, czyli wkładki, ortezy, unieruchomienia, fizjoterapia, fizykoterapia, jakieś leki. Leków szczęśliwie w ortopedii nie ma za dużo, a nie to co w internie. Dwa ulubione, przeciwzapalne, przeciwbólowy, przeciwzakrzepowy, witamina D, coś w cudzysłowiu nastawy, już. Nie za bardziej inwazyjnym postępowaniem mogą być wykonywane różnego rodzaju zastrzyki, na przykład smarowidła podawane, jakieś kwasy podawane do konkretnego stawu, ale również coraz powszechniej w użyciu są terapie bardziej bądź mniej regenerujące. Mówię tu o czynnikach wzrostu, komórkach macierzystych, białkach autologicznych. Takie terapie wykonuje się ambulatoryjne w gabinecie w idealnym świecie pod kontrolą USG, no i wreszcie dochodzę do leczenia operacyjnego. Części uszkodzeń po prostu nie da się zaleczyć, nie da się leczyć zachowawczo i jeśli ich nie zoperujemy, poprawy nie będzie. Blok operacyjny. Blok operacyjny to takie w szpitalu, takie państwo w państwie. Dosyć mocno odizolowana przestrzeń. Wyobraźcie sobie, że pracujący tam personel, taki jak anestezjolodzy, instrumentariuszki, anestetyczki czy cały personel pomocniczy, często wstępuje, w całym szpitalu zna tylko siebie, nawzajem. A nikt ich nigdy nie widział na zewnątrz, a nawet jak widział, to i tak nie poznał, bo oni zawsze w maskach są. Ten świat w mieszani są właśnie rezydenci i ortopedzi. Dawniej jeszcze jako specjalizant, kiedy szłem na blog, to miałem wrażenie, że nurkuje. Znaczy... Nabierałem powietrza przed wejściem, a potem coś się działo cały dzień, a po wyjściu wypuszczałem to powietrze. A W międzyczasie, w międzyczasie często nie było czasu, żeby się napić, zjeść, czy, czy za przeproszeniem wysikać. Kolejnym miejscem, gdzie przebywa ortopeda, jest oddział. A z chorym trzeba pogadać, zmienić opatrunki, zlecić dodatkowe badania, znowu opisać wszystko, a na końcu wypis zrobić. No, no przydaje się tutaj sprawność szybkiego pisania albo sprawny rezydent też się przydaje. Wychodzę ze szpitala, jadę sobie do domu, mam czas na to, żeby to oddzwonić do pacjentów, którzy mają mój numer, a nie, dzwoni, a nie dodzwonili się w ciągu dnia, a coś tam potrzebują. No jak już się uda dojechać do domu, otwieram komputer w skrzynce mailowej znowu kolejna dawka króciutkich pytań od pacjentów. Część pacjentów to ci, których sam operowałem, są z daleka i mają jakieś wątpliwości. Inni to tacy, którzy poszukują ratunku, bo byli już wszędzie i nikt nie potrafi im pomóc, więc wysyłają kolejne maile z nadzieją na ratunek. No dobra, no skrzyneczka pocztowa, wyczyszczona, czas na poczytanie literatury i i przygotowanie się do kolejnych zabiegów, bo zawsze znajdzie się pacjent, inny niż reszta, którym proponujemy nową technikę leczenia, nowe rozwiązania, nowe podejście i trzeba się do tego solidnie przygotować. A nawet jeśli pacjent tego nie wymusi, to i tak dobrze jest poczytać, w jakim kierunku świat idzie, bo w ortopedii, zresztą tak jak w wielu innych dziedzinach naszego życia, nie da się stać w miejscu. Tak? Albo się człowiek rozbija, albo wstecznia. No i przychodzi weekend, więc można pojechać, Oczywiście na kongres, szkolenie, inną konferencję no i pół biedy, kiedy jest, jedziemy sami się szkolić, no bo jak wymyślimy, że to my będziemy szkolić czy wykładać, to oczywiście wcześniej znowu trzeba się do tego przygotować, stworzyć prezentację lub może łatwiej użyć rezydenta do ich przygotowania. Powiedziałem, że warto sobie poczytać wieczorkiem artykuły fachowe, artykuły, które ktoś, jakiś inny ortopeda napisał, A więc czemu może samemu czegoś nie napisać, tylko pytanie, czy po kolacji, czy przed kolacją? No i teraz wyobraź sobie jeszcze doktora, który przy tym wszystkim zajmuje się dodatkowo konkretną grupą sportowców, na przykład drużyną jakąś. No i musi tam do nich czasem pojechać, zrozumieć ich dyscyplinę, być z nimi, kiedy tego potrzebują, wyskoczyć na tydzień na zgrupowanie albo zawody, albo innego doktora, takiego, który wraca z roboty i siada, żeby zrobić sobie notatki do podcastu a potem uruchamia swoje domowe studio, wszystko nagrywa, a kompiluje, składa, przepisuje, umieszcza na hostingu, robi wpis na stronie i wrzuca na YouTube, żebyś ty mógł sobie jadąc do pracy posłuchać fajnego nagrania o ortopedii. Co na to ich rodziny? Kiedy odrabiają lekcje? Kiedy bawią się? Wspólnie gdzieś jadą albo uprawiają sporty? W międzyczasie. O co? No, i dobrnąłem chyba do końca swojego wywodu, i zacząłem od chęci napisania zapowiedzi do kursu, który prowadzę niedługo w weekend. Na kurs zapraszam oczywiście ortopedów, a prezentację już mam zrobione. Będziemy szlifować artroskopowe techniki leczenia stawu ramiennego. Kończąc, jak zwykle, zachęcam Cię do pozostawienia komentarza albo na mojej stronie pod adresem www.drmick.pl/ukośnik 006. Albo jeszcze lepiej na iTunesie, gdzie można znaleźć to nagranie, albo na innych portalach, bo wtedy mam szansę na szerszy odbiór w przyszłości. Na cały kolejny tydzień życzę Ci wielu udanych, zdrowych i bezpiecznych aktywności sportowych. Do usłyszenia.